0: 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 오늘 부동산 얘기해보겠습니다. 박은정 감정평가사 모셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 어 저희가 이제 여쭤볼 게참 많은데 집값이 요즘에 가닥을 잡기가 힘들어서 기사들이 엇갈려서요. 먼저 오늘 방금 나온 연합뉴스 기사를 하나 보고 가도록 하겠습니다. 집값 하락폭이 3개월 연속 둔화됐다라는 기사인데요. 첫 문장이 어떻게 되어있냐면 최근 금매물 거래 증가와 시중 금리 인하 효과 등으로 어, 주택 가격 하락 폭이 석달 연속 둔화했다. 이게 첫 문장인데요. 일단 떨어지고 있다는 얘기는 맞는 것 같아요. 그 그러니까 근데 뭐 하, 낙폭이 줄어들고 있다 그러면서 묘한 분위기를 풍기는데 네네. 요즘 부동산 시장 어떻게 보고 계세요?
1: 일단 금매물이 소진되고 있는 건 현상으로 나타나고는 있습니다. 네네. 왜냐하면 1.3 대책이 나온 이후에 특례 보금자리론이라든가 또그 다음에 시중 금리 자체도 사실은 가장 극단의 상황에 갔을 때보다는 네네. 금리가 <웃음> 내려와 있는 상황이기 때문에 어, 2021년 뭐 22년 초 초이 뭐 정도의 비슷한 조건으로 지금 대출이 가능하다 보니까 그때 참여하지 못해서 어떤 좀 소외감을 느꼈던 계층들에서는 어, 지금 그때보다는 집값이 좀 떨어져 있는 상태니까 지금이 좀 기회가 아닐까 이런 마음에서 어, 조금 많이 하락폭이 좀 있었던 지역을 중심으로 좀 매매가 살아난 부분은 있습니다. 근데 기본적으로 이제 시장이 어떤 하락세를 보일 때도 이게 직선으로 똑 떨어지는 건 아니거든요. 그러니까 중간중간에 조금 반등했다가 떨어졌다, 반등했다, 떨어졌다, 이렇게 데드캣 바운스라고 하는 약간 그런 모습을 보이는데 그런 전형적인 형태가 아닐까, 이렇게 생각을 합니다.
0: 최근에 집값 반등론이라고 해서 이제 바닥이다 뭐 이런 얘기 나왔잖아요.
1: 바닥을 논하기에는 너무 빠른 거 아닐까요?
0: 그러니까. 근데 이제 지금도 그런 얘기를 하시는 분들 보면 거래량 얘기를 먼저 제일 많이 하거든요. 네. 그 거래량에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 부동산이라는 굉장히 개별적인 특성을 가지고 있는 상품이에요. 그런 것들을 총체적으로 모아놨을 때 거래량을 가지고 이제 우리는 이야기를 하는 건데 일단 절대적인 거래량 자체는 아직도 시장의 반등을 논하기에는 굉장히 미약한 수준이다. 통상적인 수준의 평년 월별 거래 대 계절적인 영향이 있지만 그걸 기준으로 해서 봤을 때도 한 4, 5천 건 이상은 이제 거래가 됐었고요. 그다음에 연끌이 가장 극심하던 시기에는 서울 기준으로 한 달에 15,000건에서 17,000건까지 아, 네. 거래가 됐었거든요. 근데 지금은 이제 1,000건 이하의 거래량을 보인 게한 반년 이상 유지가 됐었고 이제 1월까지도 사실은 거래량이 없어요. 그리고 거래량 속에는 또 이제 lh나 sh에서 매입한 부분까지도 포함된 거래량임에도 불구하고 청건이 안 되는 수준을 보였다는 그런 시장이었거든요. 그런데 규제 완화가 이루어지고 난 이후에 어떤 특례보금자리론이 풀리고 또 시중금리 자체도 조금 조정되는 상황이 왔다. 오다 보니까 그 이후에 이제 거래량이 좀 늘어났는데 그 부분이 지금 (2000건을) 조금 넘는 정도 사실 그 안에도 또 매입 부분들도 포함이 되어 있는 수치기도 하고 매입 부분이요? 공기업에서 매입해 주는 부분들 있잖아요 미분양이라든가 아니면은 네. 뭐 매일 임대 목적으로 구입, 구입하는 물량들, 뭐 이런 물량들이 포함돼서 이제 2,000건이 좀 넘어가는 형태로 나타나고 있거든요. 네. 그래서 그리고 또그 거래되는 지역들도 구체적으로 이렇게 살펴보면 어떤 전반적인 시장의 평균적인 지역의 아파트의 거래량이 막 늘어났다 이런 것보다는 어, 기존에 과도하게 올랐던 지역에서 좀 조정 폭이 컸던 지역들, 뭐 노도강이 한참 이제 네. 연결들이 성지였었는데 그쪽 지역의 가격이 많이 폭락을 했었다가 조금 이제 그런 지역에 이제 매수세가 좀 유입이 되면서 그런 거래들이 좀 늘어난 형태라고 볼 수는 있지만 거래량 자체는 너무나 어떤 시장의 반등을 논하기에는 절대적인 양 자체가 그렇게 많지 않다라고 볼수 있습니다.
0: 네. 거래량은 정상적인 그 평균에 많이 못 미친다 이렇게 평가하면 될까요?
1: 조금 더 기간을 늘려서 생각을 해볼 필요가 있는 거죠. 어쨌든 시장에서 수요와 공급이 있으면 적정 가격이 아니더라도 일정 수준에서 내가 지금은 조금 빠졌으니까 들어올려는 수요가 있을 수 있고 그런 선택을 하시는 분들이 있을 수는 있잖아요. 그렇지만 그게 일반적인 시장의 판단이라고 여겨지기에는 아직 굉장히 단기간의 상태이고 이게 꾸준히 유지가 되면서 거래량이 막 쭉쭉 늘어난다. 이러면 은 이제 또 조금 상황을 네. 달리 볼수 있지만 아직은 그런 판단을 할 시기는 아니라고 생각합니다. 지금 금리가 올라가는 상황이 왜 왔는지를 생각을 해보면 그동안 너무나 많은 돈을 쉽게 풀어놨기 때문에 저금리 거의 0%대 금리 초저금리로 네. 지금 금리를 이렇게 하면서 이렇게 대출을 해준 상황이잖아요. 시중에 돈이 많이 풀리고 그 영향이 인플레이션이라는 이제 부작용을 가지고 온 상태예요. 이런 시장 상황에서 인플레이션이 왔을 때는 실질적으로 자산 가치의 상승도 일어날 수는 있지만 지금은 어떤 자산 가치가 인플레이 과도하게 풀린 유동성으로 심하게 금융 불균형 상태로 굉장히 괴리가 되어 있는 상태에서 인플레이션이 온 거예요. 그러면 이제 자산의 인플레이션보다는 이제 생필품의 인플레이션, 임금의 인플레이션까지 최종적인 단계로 가는 정말 인플레이션이 고착화될 수 있는 단계로 가는 거거든요. 그런 상황이 왔을 때는 자산이 올라가고 내려가는 건 사실 일반적인 사람들한테는 큰 영향이 없어요. 근데 일반적인 서민들이 사, 살아가는데 실질적으로 물가가 올라가고 있다라고 체감하는 게 이제. 오는 상황이 왔고 그 상황이 장기화될 것으로 보여지고 지금 상황을 유지하다 보면 그, 그 속도가 굉장히 빨라질 거로 지금 여겨지기 때문에 긴축으로 들어간 거거든요. 네. 그러니까 이 시장의 <웃음> 전반적인 상황이 이렇고 그러면 그 얘기는 풀린 인플레이션, 돈, 풀린 돈이 많기 때문에 인플레이션이 왔고, 그럼 풀린 돈을 회수하는 과정을 거쳐야 인플레이션을 잡을 수 있다. 이게 기본 명제거든요. 근데 지금 이제 우리나라 같은 경우는 반대의 상황으로 갔어요. 지금 금리 인상을 멈출 수 있는 거는 오히려 더안 좋은 거거든요. 인플레이션을 하면서 경기가 이걸 받아줄 수 있는 상황이라면 계속 긴축으로 갈수 있지만, 그렇지 않은 상황이 왔을 때는 금리 인상을 멈출 수밖에 없는 거거든요. 그 얘기는 더 심각한 경기 침체가 예정되어 있다. 이런 상황이고, 우리나라 같은 경우는 이런 어떤 전반적인 글로벌 상황하고는 역행되는 지금 조치를 하고 있거든요. 그 이유는 그만큼 경제적으로, 우리, 우리나라 경기가 그만큼 안 좋은 상황이고 지금 금리를 이렇게 낮춰주고 눌러주고 있음에도 불구하고 연체율이 증가하고 사람들이 지금 이렇게 눌러놓은 금리도 견뎌내기 힘든 정도의 상황이라는 네. 거거든요. 굉장히 심각한 거죠. 근데 이 사, 상황 어떤 일시적인 정부가 부채를 막 내가면서 자금, 정책 자금을 풀어주고 또 부족한 부분은 이제 정부가 어쨌든 돈을 내면서 이걸 유지하는 거잖아요. 그런 일시적인 상황을 그럼 정부가 계속해서 유지해 줄수 있느냐를 생각을 해야 되거든요. 근데 정부가 화수분이 아니기 때문에 이이 정책의 영향이 한시적으로밖에 이어질 수밖에 수밖에 없고 또그 상황이 그런 단기적인 상황에서 이런 선택을 했을 때그 이후에 후폭풍이나 이런 부분을 감당할 수 있느냐 이런 부분을 우리는 생각을 해봐야 되는데 당장 이제 금리가 좀 낮아졌다 이런 것 때문에 이제 판단을 하시는 분들도 좀 있긴 해가지고 저는 좀 안타깝게 생각을 합니다. 네,
0: 네. 평가사님께서는 네. 부동산 시장 집값을 전망할 때또 어떤 다른 요소들을 중요하게 보세요?
1: 저는 이제 부동산 시장에서 영향을 미치는 요소들은 부동산도 이제 일반적인 재화와 일단 기본적인 맥락은 같이하거든요. 그래서 수요와 공급적인 측면을 고려를 해야 되고 그 다음에는 다른 어떤 재화보다 심리적인 요인이 많이 영향을 네. 미치는 그런 시장이라고 볼수 있어요. 근데 이제 부동산 시장 시장의 어떤 정보도 굉장히 폐쇄적이고 어떤 거래에 있어서도 굉장히 개별적인 특성을 가지고 있는 게 부동산이거든요. 근데 이런 부분에 대해서 조금 정량화하고 데이터화하기 위해서 어떤 통계 의 자료도 많이 발표가 되고 그런 지수들이 많이 공표가 되는데 그것만 가지고 어떤 전체적인 시장을 판단하는 거는 조금 무리가 있다고 생각을 합니다. 그래서 거래량을 주된 어떤 지표로 생각을 하고요. 네. 어, 그리고 심리지수를 또 저는 살펴봅니다.
0: 심리지수요? 네. 심리지수
1: 같은 경우는 지금 이 시장에 참여하고 싶은 사람들 또는 참여하고 있는 사람들이 어떻게 보고 있느냐의 문제거든요. 근데 그게 어, 어떻게 보면 시장에 과열된 정도 이런 걸 판단할 수 있는 이런 지표기 때문에 그것도 참고를 하고 그 다음에 객관적인 수치로는 공급 물량을 체크를 합니다. 수요와 공급이라는 거는 결국 상대적인 개념이거든요. 과열기에는 사실은 굉장히 공급이 평년보다 훨씬 많이 이루어졌거든요. 시장이 붐을 타니까 또 그만큼 공급이 많이 되는 네. 그런 시장이었었는데 평소보다 훨씬 더 많이 공급이 되는데도 부족하다고 느꼈던 시장이었거든요. 그래서 이제 그런 지표를 일단 기준을 가지고 볼 수. 있다고 저는 생각을 해서 그런 걸 보고 결국은 주택이라는 상품의 한정지어서 생각을 해보면 이 주택시장의 최종적인 소비자가 누구냐를 생각을 해야 된다고 저는 생각합니다. 그러니까 주택시장의 최종 소비자는 결국 내 주변에 있는 사람들이거든요. 네. 그 사람들이 그러면 어느 정도의 소득 수준을 가지고 있고 어느 정도를 기꺼이 주거 비용으로 지불할 수 있는가 이걸 기준으로 판단을 해야 되고 그 사람들이 그런 과연 소득을 얼만큼 모아서 이 집을 살수 있는가 구매 능력을 봐야 되잖아요. 그래서 이제 PIR을 또 참고를 합니다.
0: 최근에 심리지표와 관련돼서 나온 기사가 하나 있는데요. 부동산 규제 완화 약발 지속으로 주택 매매 소비 심리가 석달 연속 상승했다. 이런 기사가 나왔거든요. 이런 기사는 어떻게 봐야
1: 될까요? 어, 심리 지수가 실제적으로 네. 수치적으로 상승한 건 맞기 때문에 심리가, 심리 지수가 올라갔다 이렇게 얘기를 하는데, 어, 심리 지수의 기준이 되는 게 100이에요. 네. 100을 기준으로 이제 매도자가 더 많은 시장인지, 매수자가 더 많은 시장인지 이걸 가지고 판단을 하는 거거든요. 네. 근데 지금 100이하예요 네. 올라, 봤어요. 자, 백 이하거든요. 근데 과열됐던 시기에는 거의 200 가까이 올라갔었거든요. 아, 네. 네, 그 심리 지수가. 음. 근데 지금 뭐 주변에서 반등한다는 얘기도 많이 나오고, 금매물이 소진됐다는 얘기도 나오고, 또 대출도 예전과 비슷한 조건으로 받을 수 있다라는 얘기가 나오니까 사람들이 어, 예전보다는 얼어붙었던 그 마음보다는 조금 녹아있는 상태, 그래서 좀 물어보는 사람도 늘어나고, 이런 게 심리 지수에 반영이 되는 거죠. 그렇지만 극도로 과열됐던 시기와 비교해봤을 때는 굉장히 지금 괴리 감이 있는 상황이고 또 그냥 이렇게 과열되지 않았던 시장에서도 기본적인 어느 정도의 수준이 있잖아요. 그런 네네. 거와 비춰봤을 때는 아직도 뭐 얼어붙어 있는 시장이라고 생각을 합니다. 또 부동산이라는 게 사고 싶다는 마음만 가지고 살수 있는 물건이 아니거든요. 결국은 내가 어느 정도 자산을 가지고 유효수요로서 내가 이걸 진짜 구매할 수 있는 능력을 갖춘 사람이 사고 싶어야 되는 거거든요. 근데 지금 돈 갖고 있는 사람들은 사 생각이 없잖아요. 네, 그런 음. 상황이라고 보시면 됩니다. 우리나라 가계부채 문제가 굉장히 지금 심각해진 상황이 됐는데 네. 어, 부동산 과열기에 맞추어서 부채 규모도 굉장히 커졌거든요. 2016년도만 해도 뭐 천조도 위험하다 이랬었는데 지금 1870조까지 올라가 있는 상황이에요. 5년도 안 되는 시간 안에 거의 두배 가까이 가계부채가 네. 늘어난 상황이잖아요. 그런데 이 가계부채가 증가한 원인을 살펴보면 대부분 부동산 구입을 통해서 가계부채가 증가를 했어요. 그러면 우리가 이제 어떤 가계부채 그러니까 빚을 낼때 그럼 이거를 뭘 기준에서 빚을 내줬나를 생각을 해보면 사람들이 어떤 소득을 어느 정도 벌어들여서 이걸 갚아낼 수 있는 능력이 있다. 이걸 판단한 게 아니거든요. 그냥 담보 대비해서 얼마만큼의 비율로 돈을 빌려준 형태예요. 그러면 지금 집을 사느라고 돈을 빌린 사람들이 과연 이 돈을 다 갚아낼 수 있는 능력이 있느냐 이런 부분은 전혀 검증되지 않은 상황이거든요. 뭐 6억짜리 집을 갖고 있으면 6 6에 36, 뭐 3억 6천은 대출을 해 주고 이 3억 6천은 이 사람이 정말 소득을 통해서 꾸준히 갚아낼 수 있느냐는 안본 시장이었거든요. 그런 시장이었다가 이제는 어떤 전반적인 금융 규제나 이런 부분들에 비추어 봤을 때 dsr이 도입이 된 거잖아요. 이제 그걸 보고 빌려주는 시장이 왔고 그럼 과연 사람들이 지금 말하는 집값 대비해서 그만큼의 빚을 내놨는데 이걸 감당할 수 있느냐 이런 문제를 생각을 해보면 굉장히 좀 심각한 상황이라고 음. 볼수 있습니다.
0: 매수자와 매도자의 심리는 지금 시장 상황은 어떻 다고 봐야 될까요? 네.
1: 매수자 입장에서는 이제 사고 싶은 마음이 조금은 살아나는 생각이 드는 시점이긴 하지만 아직도 이 금액 자체가 닿을 수 없는 금액이라는 거를 인지하고 있는 상황 그래서 시장을 자의적이든 아니면 타의에 의해서든 관망할 수밖에 없는 상황이죠. 음. 그러니까 집을 내가 만약에 지금 사고 싶은 마음이 있고 어살수 있는 능력을 갖춰야 되는데 살수 있는 능력 자체가 대출의 비율에 따라서 결정이 네네. 되잖아요. 네. 그럼 그 대출의 비율이 어떤 지금은 예전과는 달리 조금은 한계가 지어지는 상황인데 가격은 그대로면 당연히 그 가격에는 사줄 수가 없잖아요. 그러니까 관망할 수밖에 없죠. 자기가 살수 있는 능력치까지 가격이 내려오지 않는 한은 살 수가 없는 거고 그게 매수자의 입장이고 매도자 입장에서는 기본적으로 집을 내가 수요하게 된 원인을 생각을 해보면 막연히 끝없이 오를 거다라는 게 전제 거든요. 내가 이렇게 큰 빚을 지고 또 그만큼의 비용을 부담해 가면서까지 이집을 유지하는 이유가 나 말고 나 다음 사람은 훨씬 더 비싼 값을 사줘서 나한테 자본 이득을 가져다 줄 거라는 그런 기대감을 가지고 지금 매수를 한 입장이잖아요. 이 매수자는 언제든 공급자 입장으로 바뀔 수 있는데 이 매수자가 버텨내려면 어떤 금융 환경이나 이런 것들이 꾸준히 이어져야 되는데 지금은 이제 그런 환경이 바뀐 거잖아요. 고금리 환경으로 넘어오면서. 그래서 뭐 신규 대출을 받거나 정책 자금의 지원을 받아서 어떤 그 조건을 조금 연장하는 사람도 있겠지만 절대 다수를 다 구제할 수 있는 규모가 아니거든요. 금액 자체는 그리고 기존의 대출을 받은 사람들이 한 80% 가까이가 변동금리로 빌려놓은 상황이기 때문에 이 금리 인상에 대해서 굉장히 큰 부담감을 느끼고 있어요. 근데 이, 이걸 계속 내가 버티고 유지해 가느냐의 문제인데 그, 그렇게 하려면 내가 지금 희생을 치르려면 그만큼의 이익이 있다라는 확신이 들어야 되는 시장이어야 되는데 그렇지 않은 시장이기 때문에 불안함에 빠져 있는 거죠. 그래서 사실은 물리적으로 버티지 못해서 어, 금매를 내놓는 사람도 있고 또 버티고 싶어도 어떤 여건이 안 되기 때문에 강제적인 방법으로 이제 물건을 회수당하는 경우가 생기고 지금 이제 그런, 그런 시장이라고 볼수 있습니다.
0: 부채와 관련된 얘기 그다음에 PF와 관련된 얘기를 평소에 많이 하셨던 것 같은데 부동산 PF 지금 상황이 어떻습니까?
1: 지금은 유동성의 축소시기라고 아까 말씀을 네. 드렸잖아요 유동성의 축소시기라는 거는 시중에 많은 돈이 풀려 있어서 어디든 자산 시장이 어 으로 돈이 흘러 들어갈 수 있는 구조였다면 지금은 그 절대적인 규모 자체가 줄어드는 시장이고 그 얘기는 선별적으로 돈이 흘러 들어가는 상황이라고 판단을 하시면 됩니다 그러면 어뭐 한전체 뭐 많이들 얘기를 하는데 한전이 지금 적자를 되게 많이 겪고 네. 있고 그 적자를 메꾸기 위한 방법으로 채권을 발행해서 자금을 조달하고 있. 잖아요. 그러면 국가가 보증하고 전기를 공급하는 이 사업 자체가 망하지는 않을 거기 때문에 이 부분에 사람들이 또 높은 금리를 준다고 하면 그 부분으로 돈 자금이 흘러 들어가겠죠. 근데 부동산 PF 사업은 이 사업이 성공을 해서 얼마만 얼마의 분양을 해서 어떤 이익을 준다라는 가정하에 돈을 빌려주는 거잖아요. 근데 그 시장보다는 훨씬 더 안전한 시장으로 정해진 자금이 흘러 들어가니까. 오히려 조금이라도 리스키한 시장으로는 자금이 덜 흘러들어가는 네. 구조. 그렇기 때문에 P.F. 시장에서는 돈을 구하기가 힘들어지는 거죠. 그리고 부동산 P.F.가 이렇게 활성화될 수 있었던 원인이 부동산 시장 자체가 과열이 되면서, 어땅 매입 자체도 굉장히 비싼 값에 매입을 하고 나중에 분양할 때도 지금 말하는 시장에서 말하는 가격보다는 훨씬 더 비싼 값에 나는 팔수 있어 이런 전제로 사업을 다 끌어왔던 네. 거거든요. 근데 시장이 그렇지 않은 상황이 됐고 최종. 적인 소비자 부동산을 만들어내서 그 물건을 사줄 사람들 가게가 지금 빚더미에 있는 상황에서 추가적으로 그들이 생각하는 그 높은 가격에 사준다 이런 전제가 그러니까 그런 조건이 이루어질 가능성이 낮으니까 사람들이 거기다 돈을 안 빌려주는 거죠. 그러니까 돈을 구하기가 힘들어지는 시장이고. 그게 이제 채권 시장에서도 되게 이렇게 안전한 쪽, 그 불안 조금 불안한 쪽 이렇게 나눴을 때 불안한 쪽에 가까운 게 P.F. 시장이고 그래서 이제 P.F. 시장 뭐둔촌중공 같은 경우는 서울에서 웬만한 사람들 다 좋다고 생각하는 그런 사업장이었잖아요. 근데 그런 사업장조차 돈을 못 빌리는 상황이 네. 오고 그게 굉장히 뭐 이번에 한 번에서 그치는 게 아니라 그런 사업장들이 수많은 사업장들이 있는 150조 정도 되죠 P.F. 네. 지금 규모가 이제 그런 시장에 다 돈을 필요로 하는데. 과연 시장에서 그 돈을 다 빌려주고 이렇게 메꿔줄 수 있는 만큼의 유동성이 있느냐. 이런 것도 생각해 보시면 뭐 자명한 거죠. 어떤 pf 시장의 위기 상황은. 그래서 이런 상황을 예정, 예상하고 있기 때문에 정부에서 이제 선제적으로 pf 시장이 무너지면 사실은 pf 시장이라는 게 돈을 이제 증권사나 뭐 건설사가 일단 지급보증을 하고 이제 대주를 모아서 자금을 빌려주는 형태거든요. 그러면 이게 금융기관과 건설사가 다 엮여있는 구조거든요. 그러면 돈을 내가 어떤 사업에 대해서 100억을 빌려줬는데 이 100억을 이 사업을 통해서 회수하지 못하는 상황이 왔으면 이걸 안 됐을 때 내가 갚을게라고 얘기한 게 건설사잖아요. 그럼 건설사가 갚아야 되겠죠. 근데 건설사가 못 갚는다고 하면 그런 금융기관에서는 받아낼 길이 없잖아요. 이런 식으로 어떤 구조적으로 금융기관의 리스크까지 위기까지 몰고 올수 있는 상황이기 때문에 이 부분이 한꺼번에 터지지 않도록 지금 자금을 투여해서 어떤 뭐 보증을 서주면 PF를 하, 이제 자금을 지원해 줘라 뭐 이런 식의 이제 그런 것들을 하고 있는 거잖아요. 채안 펀드도 투입해서 뭐 PF 사업장에 네. 자금이 들어갈 수 있게 정부가 사실은 채안 펀드를 통해서 부동산 PF에 자금을 쏜 적이 없거든요. 근데 이번에 둔촌주공에 처음 네. 그렇게 한 거고 어떤 상징적인 의미가 있었던 거거든요. 정부도 이렇게 이 사업에 대해서 자금을 넣었는데, 이제 나머지들도 좀 넣어라. 뭐 이런 약간, 그래서 터지지 않게 어쨌든 하나는 막았어요. 근데 앞으로 계속 그렇게 할수 있을까요? 이제 그런 부분들을 생각하면 좀 위기가 굉장히 심각하고 또 지금 어떤 시장이 그럼 좋아질 거라는 기대가 있어야 되는데, 결국 지금 시장 자체가 좋아질 거라는 기대, 를 하기에는 지금 상황이 너무 안 좋잖아요. 네. 위분양 물량도 쌓이고 있고 또 pf 같은 경우 뭐 서울 뿐 아니라 뭐 전국 이 지금 공사판일 정도로 많이 땅들을 매입해 가지고 사업을 벌려놓고 있잖아요.
0: 하반기에 위기가 올수 있다 네. 이렇게 걱정하시는 분들인데 개인적으로 어떻게 해보고 계세요
1: 저는 2분기 말 정도는 되면 좀 이제 상황이 가시화 되지 않을까? 6월 정도 예, 그렇게 생각을 하는데 일단은 2분기에 이제 그 신종 자본 증권 뭐 이런 어떤 콜옵션 이런 자금들이 다 몰려 있잖아요. 그러면 일부는 돈을 못 구하는 상황이 오고 그럼 돈을 못 구하는 상황이 왔을 때 방법이 없잖아요. 정리를 하는 수밖에. 그러니까 사실은 거품이 꺼지는 과정은 이런 어떤 어 손실을 보는 사람들 누군가는 이 비용을 부담하는 사람이 나타나야지 그 부분이 해결이 되는 거거든요
0: 경착륙을 막아보려고 지금 네. 연착륙을 해보려고 시도하고 있거든요 여러 가지 제도를 통해서 규제 완화를 통해서 어떻게 가능할 거라고 보세요 어떻게 전망하세요
1: 일단 이제 경착륙을 막기 위한 조치로 지금 하고 있다라는 거는 기본적으로 이제 하방을 그린다는 뜻이잖아요 근데 이제 경착륙을 막는 이유는 이 중간중간에라도 빠져나갈 수 있는 시간을 벌어주는 개념이라고 생각을 하시면 돼요 지금과 같이 이제 정책자금을 풀어서 어떤 어쨌든 시장의 수요나 심리가 좀 살아나고 있는 시장에서 그나 그래도 유망한 지역에 뭐 분양을 한다. 그럼 그런데 그런 사업장들은 자꾸 책을 마련해서 빠져나갈 수 있잖아요 네. 그런 식으로 근데 뭐뭐 뭐 지금은 뭐 예전에 사천만 평당 4천만원 하던 게뭐삼천0백에 나왔다 그러면 이제 사람들이 어 이런 건 내가 사도 된다라고 생각해서 들어와서 시장을 에서 수요를 해주고 어떤 소화가 되면 그 사업장 같은 경우는 어느 정도 해결이 될수 있는 건데 네. 만약에 경착용이 되면 4천만원 하던 게 주변이 다2천만원 하는데 이 원가적으로 내지는 이 사업 구조 자체가 3천은 받아야지 살아남을 수 있는 구조다. 이러면 은 살아남을 수가 없잖아요. 아예 지금 시장 상황이 이렇게 경착욕을 해버리면. 그래서 이런 부분들을 고려해서 약간 그 속도나 어떤 시간 너무나 급격하게 떨어지는 걸 막기 위한 조치로 이런 걸 하는 거라고 생각을 할수 있는데 근본적인 문제는 결국 이걸 다 받아줄 수요가 없는 시장이기 때문에 경착률은 피할 수 없는 음. 현상이지 않을까 생각을 합니다.
0: 그럼 올 하반기 집값은 어떻게 전망하세요
1: 아, 실거래가는 굉장히 이제 개별적인 거래 잖아요. 그리고 실거래가에 대한 신뢰도 문제도 굉장히 어떻게 보면 우리가 짚고 넘어가야 할 문제거든요. 그런데 기본적으로 어디서 얼마에 팔렸다 하면 호가 자체가 시장이 뭐 상방으로 가는 시장이면 기존 실거래가 대비해서 높은 가격을 부를 거고 만약에 시장이 좀 정체된 시장이면 비슷한 수준으로 부르거나 조금 이제 내려가는 이런 모습을 보이는데, 어, 이 실거래가가 과연 지금 현 시장의 상황을 대변할 수 있는지를 생각을 해보면 그 실거래가를 통해서 그 이후에 후속거래가 추격 매수가 이루어진다거나 후속거래가 막 빵빵빵 터지면서 이 거래가, 이 가격이 정말 적정 가격임을 시장에서 객관적으로 증명할 네. 수 있는 그런 게 시, 결국은 시장 가격이잖아요. 근데 안 팔리는 시장에서는 아무도 몰라요, 사실. 안 팔리는 시장에서는 뭐 어떤 단지 같은 경우는 뭐 1년 동안 한 채도 거래가 안 되는 시장인데 주변에 이제 얼마에 팔렸다고 하니까 거기 대비해서 우리가 나쁜 게 뭐가 있어 또는 우리가 그거보다 조금 안 좋으니까 뭐 몇천 싸다. 뭐 이렇게 생각하면서 갖고 있는 개념적으로 갖고 있는 게 가격이지 실제적으로 그 가격이 정말 시장에서 통용될 수 있는 가격이냐 이런 부분을 생각해 보면 굉장히 어려운 문제거든요. 그래서 우리가 예전에 과거에 침체기를 겪을 때도 주택가격의 하락률은 그렇게 크진 않았어요. 이유는 실제로 내가 사용하고 있는 사람들이 대다수인 경우잖아요. 그러니까 내가 자가로 살면서 살고 살면서 내가 사용하고 있는 물건이기 때문에 이거에 대한 가격 자체를 낮추지는 않으니까 그 가격을 기초로 어떤 지수나 이런 것들이 산정되다 보니까 굉장히 이렇게 완만히 떨어지는 모습 이렇게 여겨졌지만 실질적으로 거래되는 거이 시장에서 소화될 수 있는 가격은 경매를 통해서 낙찰되는 가격이라든가 사실은 그 가격이 아니면 누가 섣불리 사주지 않는 시장 완전히 얼어붙은 시장이기 때문에 이제 그런 걸 고려한다면 지금보다는 현저히 많이 떨어지지 않을까 이렇게 생각을 합니다 호가도 굉장히 매도인이 희망 팔기를 희망하는, 희망하는 가격이거든요 네. 그러면 이제 자기가 매입했던 금액보다는 낮추는 게 쉽지가 않아요 그래서 계속해서 호가가 유지되는 상태가 되고 근데 그 시장에서 그 호가를 유지해도 어느 정도 박매를 했을 때 팔린다 그러면 그가격 가격이 어느 정도 받아들여지는 가격이겠지만 그러면 안 팔리거든요. 지금 소화되는 것도 금매물만 소화되잖아요. 뭐 예를 들면 뭐 여기 단지 시세가 (15억이라고) 하지만 실제 거래된 거는 (10억짜리만) 거래되고 이런 거잖아요. 근데 그 거기 갖고 계신 분들은 (15억이라고) 생각하고 음, 네. (10억은) 그냥 사정이 있을 거야 이렇게 생각을 하잖아요 근데 실제적으로는그 15억에 소화해 줄수 있는 사람 수요가 있는 시장은 아니라는 거죠
0: 내집 마련을 하려고 하면서 그런 판단을 하시는 분들은 어떤 가격을 보는 게 맞을까요
1: 시장이 정상적인 시장 정말 투기 수요가 완전히 사라진 시장의 가격을 생각을 하면 음. 2013년 14년도 뭐이 정도 굉장히 오랜 기간 동안 동일한 수준을 유지했던 그 시기가 있거든요. 네. 그런 시기에는 전세가도 그렇고 매매가도 그렇고 굉장히 안정된 또는 전세가는 조금 더 올라가는 형태 그 정도의 가격을 기준 삼고 그때보다 그 과거 시점이니까 그때보다 조금 더 이제 어떤 소득 수준의 형상이라든가 내가 생각하는 네. 물가에 대한 그 개념이 있잖아요. 그런 것들을 감안했을 때 거기서 몇 프로 정도 업이 되는 정도가 정상 가격이다. 이런 판단 기준을 가지실 음, 필요가 있다고 생각을 합니다. 음, 그렇군요.
0: 네. 그냥 단순히 실거래가 호가 움직임만 보기보다는 네, 네. 어느 지역적인 특성 뭐 이런 그렇죠. 걸 감안을 해야 된다는 말씀이신 거군요. 네, 네. 지금 거래량이 늘어난 거는 크게 의미는 없다 이렇게 보고 계시는 거죠?
1: 그렇죠. 이 거래량에서 계속해서 증가가 되면서 어, 전반적으로 시장에서 이제 거래량이 늘어나는 형태그 상황이 조금 더 그러니까 단기적으로 지금 판단할 수는 없 없는 시장이라고 생각을 하시면 돼요. 그리고 이 수치 자체가 일반적인 상황에서 이만큼 올라온 게 아니거든요. 음. 정책 자금을 풀어주고 모든 규제를 풀어줘서 지금 이 정도의 거래량을 보이는 거면 사실은 이런 혜택을 줬는데도 이거밖에 안돼라는 음... 판단을 하실 수도 있는 거거든요. 네네. 네, 그렇고요 2030들이 이제 부동산에 대해 갖고 있는 생각 자체가 부동산은 나한테 어떤 나의 자산을 지키는데 또는 나의 자산을 증식시키는데 도움이 되고 있어. 라는 걸 이제 경험하신 분들은 그때와 비슷한 조건으로 그때보다는 좀 떨어진 가격으로 살수 있다라는 생각을 가지니까 이제 유입이 될수 있겠죠. 특히나 생애 최초 주택 마련에 대한 혜택이 굉장히 많잖아요. 이제 그런 부분들을 활용하면 언젠가 하는 집값이 오를 거다. 우리나라 부동산 시장은 한 번도 꺼진 적이 없다. 이런 믿음이 있으신 분들은 매수에 참여할 수도 있겠죠. 근데 이 정책 자체가 어떻게 보면 새로운 희생자를 또 끌어들이는 시장이라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 어떻게 보면 경착륙을 막는다는 거는 가게를 위해서 경착륙을 막는 게 아니에요. 이미 집을 산 사람들은 최종 수- 그니까 소비를 한 거예요. 그 사람들이 나중에 뭐 자본이득을 얻기 위해서 또팔 수도 있겠지만 기본적으로는 집을 사고 끝난 거거든요. 그 집을 만들어 파는 사람들은 이미 팔고 물건을 팔고 끝난 거예요. 근데 지금 신규 수요로 이제 들어와가지고 이렇게 새로운 사람들이 들어와서 살아 이런 사람들이 사줌으로써 가격이 떨어지는 속도를 좀 늦출 수 있는 환경이 됐잖아요. 그럼 이 사람들은 과연 어, 어이 가격이 적정 가격을 계속 유지해 주면서 자기가 이 정상적인 생활을 유지해 가면서 이 정도의 빚을 감당하면서 살아갈 수 있느냐 이런 부분을 생각해 보면 과거보다는 절대적인 금액 자체로도 너무나 큰 빚을 지게 만드는 구조다.
0: 지금 집살 때가 아닌 거죠? 왜 그런가요?
1: 아니죠. (웃음) 상식에 비추어 생각을 해도 지금 집값 자체가 굉장히 높은 수준이잖아요. 객관적인 상황을 생각을 해보셔야 되는데 불과 어, 2017년 정도만 해도 잠실의 집값이 33평형 기준으로 10억이었어요. 10억이 안 됐거든요. 근데 지금 뭐 30억이 네. 당연하다고 여겨지는 시장이 됐잖아요. 한 5년 만에 이 상식에 비추어 봤을 때 과거에 그 10, 10억이라는 집값을 유지하기까지도 굉장히 오랜 시간이 흘러서 10억이 10억에 다다른 건데 지금 10억에서 30억이 되는 데는 5년도 안 걸렸어요. 네. 이 상황을 봤을 때 그럼 이 5년 동안에 우리가 얼마 그, 우리나라 사람들이 엄청나게 막 자산이 늘어났느냐, 어떤, 아니면 소득이, 소득이 늘어났느냐, 이런 걸 생각해 봤을 때, 그거는 아니잖아요. 돈이 많이 풀려서 사실은 자산 가격이 이만큼 상승을 한 건데, 십수년간 유지되어 왔던, 차분히 올라왔던 가격과, 5년 동안의 특수한 상황에서 풀린 유동성을 기초해서 형성된 가격과, 이 사이의 괴리가 굉장히 크다면, 정상적인 상황으로 어느 정도 내려오는 시간이 필요하고, 그 과정을 아직 거치지 않은 단계인데, 지금, 사람들은 어 조금 뭐 거래량이 살아난다, 네. 뭐 또는 뭐 금리가 음. 좀 이제 더 이상 안 오를 거다. 뭐 이건 사실은 그냥 기대거든요. 그런 거에 비추어서 어 지금 조금 예전보다 뭐 몇억 빠졌으니까 과거에 낮은 가격, 어떤 거품이 끼기 전에 시작했던 가격도 고려를 해야 되는데 그걸 고려 안 하고 이 위의 가격에서만 생각을 하는 음. 지금 그런 시장이니까 조금 더 관망하실 필요가 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 어, 그럼 어느 시기 정도의 가격이면 그 평가를 하시니까 항상 이 가치를 평가하시는 일을 하시니까 네, 뭐 지역별로 <웃음> 다르기는 하겠지만 대체적으로 <웃음> 어느 정도 가격이다라고 보십니까?
1: 시장 상황에 비추어 봤을 때는 저는 이제 2017년 이전의 금액을 기준으로 삼고 있습니다. 음... 부동산 시장 질서 교란에 관한 정, 그 연구 보고서가 발표된 적이 있어요. 네. 형사정책연구원에서 발표한 100페이지 넘는 분량의 그런 이제 보고서가 있는데 거기에 보면 이 과열됐던 부동산 시장 그 기간에 얼마나 많은 부동산을 위한 어떤 마케팅 또는 뭐 약간은 편법적인 이런 행동들이 있었는지를 이렇게 볼수 있거든요. 거기 다 기술이 어떤 형태로 이제 가격을 띄우고 어떤 형태로 이제 가격을 내리고, 아 그러니까 내리는 건 아니고 어떤 형태로 이렇게 올리고, 올리고 예. 뭐 이런 것들이 있는데 거기서 제시한, 끝맺음 말로 제시한 건 2015년의 가격이라도 지키기 위해서는 지금이라도 이런 부분을 바로 잡아야 한다 이런 얘기를 하셨거든요. 그러니까 이제 그거는 이제 개별적으로 어떤 판단하시겠지만 그런 기준을 가지실 필요는 있을 것 같습니다. 저는 2017년 정도로 생각을 합니다. 2017년요? 네네.
0: 2017년 말씀하신 2010년 초반을 <웃음> 네. 말씀하신 특별한 이유가 있나요? 그때부터 이제 오르기 시작했던 거예요.
1: 그 전부터 조금 오르기 시작을 네. 했는데 사실은 뭐 그래도 이제 시장 상황이나 어떤 소득도 많이 올라온 부분도 있기 때문에 저는 네. 이제 그 정도 기준을 가지고 생각을 하고 있습니다. 네. 강남의 부동산은 떨어지지 않는다 또는 어 굉장히 수요할 사람이 많아서 나는 지금 가나, 나는 지금 부자가 아니지만 뭐이 정도의 가격에도 충분히 사줄 사람들이 있다라는 믿음이 있어요, 사람들이. 그리고 뭐, 이제, 베블런 효과처럼 뭐, 어떤 돈이 많은 사람들은 이제 높은 가격에도 충분히 기꺼이 산다. 네. 뭐 이렇게 생각을 하시는데, 어, 그 어떤 그런 사치제와 좀 차이가 있는 건 사치제를 사는 사람들은 사실은 대출을 통해서 이걸 사는 게 아니거든요. 그래서 남들과 다름을 과시하기 위해서 기꺼이 그 돈을 지불할 수 있는 능력을 갖춘 사람이 사는 거고 지금 이 집을 산 사람들은 이 집을 그 높은 가격에 팔고 싶어하는 사람들은 빚을 잔뜩 끼고서 내가 지금 이렇 갖고 있는 금액보다 훨씬 더 비싼 값에 누군가 사줄 걸 기대하고 있는 시장이거든요. 그러니까 아예 이 공급자의 입장 자체도 다르고 막 이렇기 때문에 그들이 그럼 계속해서 그 높은 가격에 사주는 시장이 올 때까지 버틸 수 있느냐 이런 문제를 생각해보면 그러기 어렵다. 결국은 경기와 같이 갈 수밖에 없고 그렇게 되면 더 과열됐던 시장 이나 더 고평가됐던 시장은 더큰 폭의 조정을 겪을 수밖에 없다 이렇게 생각을 합니다.
0: 음, 강남 지역은 추가로 더 떨어질 거다 이렇게 생각하고 계신 거죠.
1: 네. 연골들이 음. 노도강을 많이 선택한 이유가 어떤 재건축에 대한 기대감 이런 부분들이 있었고 연식이 오래된 아파트 단지들이 많이 밀집한 지역이잖아요. 그러니까 그런 지역이라서. 예전보다 가격은 낮았고 또 그렇지만 어떤 정주 환경 자체는 나쁘지 않은 그런 지역이었단 말이에요. 그러면서 개발에 대한 기대감을 갖고 있었던 그런 지역이기 때문에 선택을 했던 건데 결국은 이 집들은 개발이 되지 않으면 결국은 오래된 집이거든요. 그러니까 이 어떤 시장 자체를 판단을 할때이 개발이 과연 가능할 것인가에 대한 건데 그 부분은 정책적으로 풀리지 않는 이상은 좀 어려운 부분이거든요. 그래서 정책적으로 풀리지 않은 현 상황에서 이게 이제 새로운 집으로 거듭나는데 들어가는 비용을 그 집을 소유하고 있는 사람들이 나눠낼 수 있는 능력이 되는 정도의 그런 시장인지를 판단을 해보면 실제적으로 지금보다는 가격이 낮아져야 사업성이 있을 거고, 네. 그렇게 된다면 이제 가격은 조금 사업이 진척되기 전까지는 좀 내려갈
0: 수 밖에 없다 네. 생각하십니다.
1: 최근 실거래가가 얼마에 네. 찍혔다. 네. 그래서 반등이다. 이렇게 얘기를 하는데 이런 극소의 거래량을 가지고 이 시장의 반등을 논하는 것 자체가 저는 문제라고 생각을 네. 합니다. 근데 사람들한테는 어떤 기사를 통해서 이 지역에 진짜 그만큼 어떤 가격이 오르고 있다. 이런 신호를, 시그널을 주고 있는 거잖아요. 언론에서. 그러면 사람들은 관심 자체가, 원래 부동산이라는 게 굉장히 광범위하고 자기가 속해 있는 지역만 알기도 사실은 쉽지 않거든요. 근데 이렇게 언론을 통해서 어느 지역이 반등한다 하고, 어느 지역이 뭐 지금 바닥을 찍은 것 같다, 막 이런 얘기를 하면, 어, 그, 실질적으로 그 지역의 수요자 말고도 이제 지방이나 이런 쪽에서 투자 목적으로 자금을 좀 갖고 계신 분들도 있잖아요. 그런 분들은 이제 이쪽에 와서 이제 실제로 매물을 확인하시는 분들도 있고 전화해서 뭐 이렇게 하시는 분들도 있고 이런 이제 어떤 관심을 끌어모으는 데는 충분한 역할을 하거든요. 근데, 어, 시장 자체가 그러면 이제 그래서 그런 사람들이 어떤 매입을 하고 이게 계속해서 막 추격 매수가 이루어지고 그러면서 어떤 가격 자체가 어, 예전 예전의 가격을 보이지 않는다 그렇다면 어느 정도 반등을 한다고 볼 수는 있겠죠 그렇지만 그 정도는 아니다 뭐 예를 들면 뭐 김포 같은데도 뭐 거래량이 늘었고 외지인갭투자가 늘어났다 막 이런 기사가 네. 많이 나왔잖아요 근데도 보면 그 거래를 보면 뭐 4억 하던 게 4억 2천에 팔리고 3억 8천에 팔리고 이게 쭉 섞여 있어요 이 얘기는 이 개별적인 물건 또는 그, 갖고 있는 사람들의 상황, 뭐 이런 거에 따라서 음, 그렇죠. 그 레인지 안에서 움직이는 거거든요. 근데 기사는 그 중에서 오른 거래 하나만을 집어서 이만큼 올랐으니까 예전보다 3천만 원 올랐다? 그래서 반등이다. 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 그래서 어떤 그런 얘기를 참고는 할수 있지만, 어, 그걸 갖고 어떤 시장이 전반적인 흐름이 이렇구나, 이렇게. 좀 순진하게 받아들이시진 않으셨으면 좋겠습니다.
0: 네 거래량이 아주 적은 상황에서 일부의 거래만 해가지고 부풀린 기사는 경계하셔야 되겠다. 네네. 네, 그렇게 정리를 할수 있겠습니다. 그럼 인천 지역 같은 경우에는 어떻게 전망을 하세요? 뭐 게... 많이 떨어져서 네덜 떨어질 거라는. 쪽과 많이 떨어진 만큼 더 떨어질 거다 뭐 이런 얘기 두 가지가 왔다 갔다 하는데 근데
1: 개인적으로는 인천 같은 경우는 워낙 개발할 수 있는 땅이 많아요 확장 네. 가능성도 많고 이러다 보니까 이게 약간 어 지방의 도시들이 그렇거든요 어떤 기존의 어떤 주택지, 이렇게 새로 개발된 지역과 기존의 중심지가 있으면 기존의 중심지에서 새로 이제 아파트 값이 계속 유지되는 게 아니라 신도심으로 이제 그 어떤 중심이 옮겨가는 형태거든요. 근데 인천 자체도 굉장히 넓은데 예전에는 막 구시가지로 막 개발이 안 됐던 지역들이 뭐다 재개발을 통해서 또는 택지 개발을 통해서 굉장히 많이 공급이 됐잖아요. 그러면 인천에 사는 수요는 정해져 있고 그 사람들이 선택할 수 있는 선택지가 또 양호한 선택지가 많이 늘어난 상태 그, 그럼 그 인천으로 많은 사람들이 또 새로운 수요가 유입이 돼가지고 어떤 시장을 채워주면 가격이 더 올라갈 수는 있겠죠. 그렇지만 그러기에는 너무나 궁금이 많다. 주변에 대체지가 너무 많다. 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다.
0: 마지막으로 좀 여쭙고 싶은 게내집마련고 생각하시는 분들은 바닥이 어디쯤인가 그게 제일 궁금하실 텐데 어떤 기준을 갖고 찾을 수 있을까요?
1: 지금 이제 부동산 시장에 대한 관심이 굉장히 적어지는 시기가 오면 그만큼 어떤 투기 수요, 어떤 자산 네, 내가 내가 실제로 수요하는 사람 말고 그 투기적인 수요가 배제된 시장이 된 거거든요. 그래서 주위에서 집 얘기 안 하는 시기, 네. 그런 시기가 와야 되고 그런 시기가 오면 사실은 정부 입장에서도 굉장히 세수가 많이 줄어드는 상황이 되기 때문에 부동산을 부양하기 위한 각종 정책을 내놓거든요. 근데 그 중에 가장 큰 정책이 바로 어떤 나중에 시세 차익에 대한 그 기대감이 없는 시장이라면 양도세를 면제해 주는 시장. 뭐 정말. 최종적인 어떤 완화의 끝이거든요. 그런 신호가 나오면 나왔음에도 어떤 거래량이 살아나지 않고 사람 어떤 뭐 가격 자체도 막 크게 변동되지 않으면서 이런 시장 좀 안정된 시장에서 주택을 매입하는 게 가장 바닥에서 매입하는 게 아닐까 이렇게 생각을 하고 근데 무엇보다도 결국은 집이라는 게 내가 이제 집을 통해서 자본 이득을 얻을 수 있으면 더할 나위 없이 좋겠지만 그 자산 가치를 유지하거나 또는 잃게 되더라도 내가 그그 자산으로 인해서 삶이 힘들어지지 않을 수 있는 그런 상황에서 집을 사야 된다고 생각을 하거든요. 결국은 자기의 어떤 자산 상태 그리고 자기가 감당할 수 있는 능력 범위 안에서 대출을 활용하고 그 정도 금액에서 이제 집을 산다면 그 금액이 높은 금액이든 낮은 금액이든 큰 문제는 없을 거라고 생각을 합니다. 그래서 아직도 시장에 대한 관심이 식지 않은 상황이거든요. 음. 금리가 오른다, 내린다, 뭐, 연준이 금리 올리는 걸 멈춘다, 뭐, 이런, 이런 것만으로도 자산 시장이 막 출렁이잖아요. 그만큼 투기적인 수요가 여전히 존재하는 자산에 대한 그 기대감이 아직도 큰 시장이거든요. 이런 시장에서, 어, 굳이, 특히나 집 같은 경우는 뭐, 외국 자본이 와서 사주고 뭐, 이런 문제가 아니잖아요. 결국은 나 아니면 내 옆에 사람이 사주는 이런 시장에 지금과 같이 많은 사람들이 관심 갖고 있을 때어 무리를 해서 매입을 해야 되는지 이런 부분들을 좀 생각해 보실 필요가 있는 것 같아요 저는. 음. 부동산은 굉장히 개별적이기 때문에 음. 어떤 뭐 시장의 흐름도 중요하지만 그 시장 안에서 자기가 관심 갖고 있는 지역에서 또 개별적인 상황에 따라서 굉장히 가격이 낮게 나오는 경우도 있고 뭐 이런 상황이 있잖아요. 그런 것들을 좀. 꾸준히 관심을 가지시는 것도 좋을 것 같습니다
0: 네 지금까지 어, 우리나라 부동산 상황이 어떤지 살펴봤습니다 뭐 저희가 두서없이 쭉 짚어 봤는데 요 그래도 시장 상황이 어떤지 이해하는 데 어, 보탬이 되셨으면 좋겠습니다 오늘 긴 시간 시청해 주셔서 감사합니다